0: Crónicas curiosas No sé muy bien cómo contar esta historia, pero podría comenzar perfectamente con Va uno de Lepe a Inglaterra, y es que esto vamos a hablar de Juan de Lepe, que fue nada más y nada menos que rey de Inglaterra. Fue rey de Inglaterra, por un día, eso sí, pero lo aprovechó a las mil maravillas. Juan de Lepe, natural de Lepe, por supuesto, nació a mediados del siglo XV en un hogar humilde. Cuando creció, se hizo de oficio marino o marinero, que no sé qué diferencia hay, y en uno de sus trabajos terminó entrando al servicio de un gran magnate naviero inglés. Gracias a ello, acabó desembarcando en Inglaterra, donde, no se sabe bien cómo, Entró nada más y nada menos que en la corte del rey. El rey por aquel entonces, Enrique VII, conoció a Juan de Lepe y no se sabe cómo le debió hacer gracia. Lo convirtió en su amigo y confidente. Según las fuentes, parece ser que al rey le debió parecer exótico a aquel hombre por su deje andaluz y porque debía contar buenos chistes de Lepe. Esto lo digo yo. El caso es que era bastante gracioso y tenía chispa. Al monarca le resultaba grato tenerlo cerca, pues animaba sus largas estancias en palacio y lo convirtió en una suerte de bufón, sin las connotaciones despectivas, que este título trae consigo. Que está muy mal, eso amatoma en el Diodenaz del cuerpo humano, a la ubi. Siete caballos vienen de Bonanza, hasta así se lo llevan. El caso es que el rey gustaba de pasar largas jornadas en palacio, bebiendo, comiendo y entreteniéndose con juegos de azar. Era muy casero y gozaba mucho de la corte. Y en una tarde que debía ser la mar de aburrida y no sabemos cómo, en una partida de cartas, Juan de Lepe le propuso que se jugara con él las rentas de Inglaterra por un día. En serio que no sabemos muy bien cómo llegó a comerle el coco de tal manera al soberano, que además tenía fama de ser un tacaño pero aceptó. Suponemos que pensando que se trataba de una broma, o presuponiendo que el lepero le dejaría ganar a las cartas. Pero no fue así. Juan de Lepe ganó la mano a las cartas. Escoba, cinquillo, chinchón, póker, al burro, vaya usted a saber que jugaron. Y el rey, en un alarde de orgullo, dijo aquello de que no se diga que el rey no cumple su palabra. Y estipuló que la mejor forma de materializar la promesa Sería cederle la corona de Inglaterra por un día. El bueno de Juan debía de estar alucinando, pero el caso es que ese día fue conocido en la corte como The Little King of England, el pequeño rey de Inglaterra, y se dieron fiestas en su honor. Como el de Lepe no era tonto, aprovechó la jornada para hacerse con gran cantidad de prebendas, derechos y lucros que fueron más allá de aquellas 24 horas. Y además, con el permiso del rey de poder llevarse todo eso a su vuelta a España cuando decidiera partir. Así, durante su estancia en Inglaterra, con el beneplácito del rey, Siguió cobrando rentas y fortunas que había establecido en sus breves horas como monarca y disfrutó del favor de Enrique VII, su amistad y su confianza. Al morir Enrique VII, algunos dicen que el mismo día, por si acaso, embarcó hacia España como alma que lleva al diablo, ya que él mismo era consciente de la escasa legalidad de la apuesta en que terminó siendo rey y por consiguiente de todo el fortunón que llevaba consigo, que era todo con lo que pudo arramplar. Cuando llegó a su lepe natal, vivió disfrutando con tranquilidad de su fortuna y donó gran cantidad de sus bienes al convento franciscano de Nuestra Señora de la Bella, a condición de ser enterrado allí, con una lápida en la que se contara que, efectivamente, fue rey de Inglaterra por un día. Hoy esa lápida y la sepultura de Juan de Lepe se han perdido, se dice que tras la desamortización de Mendizábal, pero de la obra del padre Francisco de Gonzaga sabemos que tan lápida existió, ya que escribió en su momento En la iglesia de este convento, Nuestra Señora de la Bella, aún se ve el sepulcro de cierto Juan de Lepe, nacido de baja estirpe del dicho pueblo de Lepe, el cual, como fuese favorito de Enrique VII, rey de Inglaterra, con él comiese muchas veces y aún jugase, sucedió que cierto día ganó al rey las rentas y jurisdicción de todo el reino por un día natural, de donde fue llamado por los ingleses el rey breve. La cosa no acaba ahí. Entre la fortuna que donó al convento estaba nada más y nada menos que una corona de plata grabada a fuego con esmaltes y que forma parte de la ajuar de la Virgen de la Bella. sí era la corona de Enrique VII, que Juan sustrajo no sabemos bien cómo. Si fue rey por un día, ¿cómo no iba a llevarse la corona? Faltaría más por todo el morro. El breve rey de Inglaterra cuenta con una calle céntrica en su lepe natal y poco más. Una pena. Sin embargo, es cierto que aunque se tiene certeza de que el personaje y la historia fueron reales en cierta medida, no menos cierto es que no existen documentos oficiales sobre las aventuras de Juan de Lepe y su breve reinado en Inglaterra. En el año 2019, la empresa de Lea Amarca sacó al mercado el vino Juan el Lepero, en cuya etiqueta trasera se puede leer la historia de este peculiar rey. Además, resalta la importancia que estos vinos tuvieron en la corte inglesa de la época y que incluso aparecen mencionados en los cuentos de Canterbury. El libro El pequeño rey de Inglaterra, de Aurelio Madrigal Lepero también, se adentra en este suceso en una historia en parte de ficción y es el único libro que he podido encontrar con respecto a este tema tan pintoresco. Eso sí, el programa infantil Los Lunis en uno de sus episodios, cuentan la historia del bueno de Juan cantada y recreada con la figura, como no podía ser de otra forma, de chiquito de la calzada. Eso sí, que tiene guasa. Los vikingos. Ese pueblo idealizado, muy idealizado, demasiado quizás, no pudieron con la España de la época. Y mira que lo intentaron sin descanso, pero nada, oiga. Sin embargo, perdura una figura, la de Ulf el gallego. No pensemos que el bueno de Ulf era gallego, que era danés, como buen vikingo incluso emparentado con los reyes daneses de la época... Lo que pasa es que los vikingos tenían por costumbre adoptar el sobrenombre de las tierras en las que luchaban. Y Ulf luchó en Galicia. Y mucho. Lo primero que hay que decir es que aunque no se hable mucho de ello, los vikingos sí llegaron a la península ibérica y sí hicieron de las suyas. Y las suyas eran los botines que dejaban los saqueos y pillajes, además de los prisioneros que eran llevados a tierras nórdicas y vendidos como esclavos. Sí, los vikingos eran unos esclavistas de tomo y lomo. Los ataques en la península ibérica comenzaron aproximadamente en el año 850 después de Cristo. Luego hubo otra oleada unos ocho años después. Delincuencia pura, oiga, saqueos. Los vikingos no querían expandir un imperio, solo robar lo que otros tenían, por lo que no solían asentarse ni tomar posesión de las tierras. Sin embargo, diez años después, hacia el año 968, entraron por Iria, Flavia y se quedaron por tierras gallegas unos tres años. Parece ser que llegando incluso a León, donde surge la duda, actual por cierto, de si el pueblo de Lordemanos lo fundaron ellos. Pero eso es otra historia. El caso es que de ahí no pasaron, porque las huestes leonesas, dirigidas por el noble Gonzalo Sánchez, aniquilaron al ejército vikingo mientras regresaban a sus naves con su botín. Los leoneses mataron a su jefe, Gunderedo de Noruega, quemaron sus naves, recuperaron el botín y liberaron a todos los pobres prisioneros que iban a ser vendidos como esclavos. El resto de vikingos, todos fueron ejecutados. ...demos importancia a estas batallas... ...que probablemente fueran más épicas... ...que las de juego de tronos... ...pero el protagonista indiscutible... ...de las últimas incursiones vikingas... ...en tierras gallegas... ...fue Ulf el gallego... ...conocido también como... ...el lobo de Galicia... ...fue un conde danés... ...y caudillo vikingo... ...que se hizo célebre ...por sus incursiones en Jacobsland... ...nombre con el que Santiago de Compostela... ...era conocida... ...a ver... ...Santiago es la forma españolizada... ...de cómo era conocido el nombre hebreo de Jacob... ...realmente... ...el apóstol Santiago se llamaba Jacob... ...pero de decir San Jacob... ...muy muy rápido... ...San Jacob, San Jacob, San Jacob... ...se ha quedado Santiago... ...bueno... ...más o menos... ...pero al caso... ...que nos liamos... ...como Santiago de Compostela... ...se convirtió... ...gracias a la peregrinación religiosa... ...en una ciudad famosa y rica... ...los vikingos no pudieron resistirse... ...y se marcaron como objetivo... ...saquear... ...y ver qué podrían sacar de ahí... ...y algo más porque Ulf protagonizó la llamada Cuarta Oleada de Ataques Vikingos. En el año 1028 llegaron a Galicia, asentándose, parece ser que gobernando ciertas zonas, e incluso, esto es teoría, creando ciertos asentamientos más o menos fijos. Los nobles nada pudieron hacer, ya que la situación de los reinos en la península ya era complicada y habían gastado muchas fuerzas en disputas internas. Así Ulf se quedó en Galicia 20 años, saqueando y gobernando parte de ella. Se dice incluso que llegó a sitiar Santiago de Compostela. Estaba tan asentado que incluso sirvió como mercenario a algunos nobles en disputas con el Reino de León y con los vascos. Vamos, que le dio tiempo hasta inmiscuirse en políticas internas. Pero los saqueos y ataques de Ulf llegaron a su fin cuando entra en escena Cresconio, obispo de Santiago de Compostela. De este hombre no pensemos que fue a combatir a los vikingos con el botafumeiro, no. Debió de ser una suerte de obispo gobernante guerrero superman, porque hizo de todo y todo lo hizo bien. Reforzó las torres y murallas que protegían Santiago de Compostela. Sus soldados fueron eficazmente instruidos y entrenados en tácticas militares y educados en estrategia para vencer a los vikingos. El obispo estudió las tácticas de los normandos y sus costumbres y observó que solían entrar en Galicia por el estuario de Luya, por lo que restauró las torres de Augusto en Catoira, rodeó el conjunto con unas sólidas murallas y construyó una capilla dedicada a Santiago. Ah, y puso un cadenón de hierro de orilla a orilla para bloquear el río. Creó una auténtica fortaleza conocida como Castellum Honesti, llave al reino de Galicia. Clave para derrotar a los vikingos así cuando Ulf y los suyos volvían de sus habituales saqueos a su paso por Catoira por sorpresa la enorme cadena surgió de las profundidades del río Ulla, deteniendo las llaves las naves para sorpresa de los vikingos más sorpresa se debieron llevar cuando por sorpresa también ven aparecer en la orilla un numeroso ejército dispuesto a acabar con ellos consecuencias. Nunca más se supo de los vikingos en Galicia y Ulf nunca más apareció en las crónicas. Bueno, no apareció en las crónicas hasta el año 2017, en el que parece que se encontró su tumba en la cuneta de una carretera del norte de Dinamarca. Del paso de los vikingos por la península algo queda, pero poco, muy poco. Sin embargo, cada primer domingo de agosto se celebra la romería vikinga de Catoira, en el entorno de los restos de la fortaleza construida por Cresconio. vecinos se disfrazan de guerreros vikingos y de campesinos gallegos y recrean la batalla en la que el ejército de Ulf fue derrotado. Empiezan a las 10 de la mañana con música popular gallega por las calles del pueblo. Luego en las inmediaciones de las torres se hace comilona con mejillones y vino de la tierra hasta que tiene lugar el desembarco. Los vecinos vikingos se suben a un bote réplica de barco vikingo y desembarcan para tomar las torres, pero los vecinos habitantes de la época se encargan de repeler al invasor. El cénit del evento, es lógico, es el desembarco. Los vecinos que hacen de normandos arriban por la ría con una réplica de bote vikingo del siglo XI para tomar las torres. El resto de los vecinos hacen de habitantes de la villa y acaban con todos ellos. Luego todos, vikingos, gallegos y turistas, celebran una sardiñada y comen pulpo y empanada con las gaitas de fondo. Luego, verbena. Resumen. Lo sentimos, vikingos, pero el palizón que os pegamos por la península fue más épico que todas vuestras sagas nórdicas de Ragnar Lodbrok. Aún así, seguimos brindando con vosotros recordando vuestro paso por estas tierras. Como diríais vosotros, Skol! Hasta aquí las curiosidades de hoy que esperamos hayan sido de vuestro agrado. Si queréis hacernos alguna puntualización o darnos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar, podéis dejarnos un comentario o escribirnos a crónicascuriosas.com. También podéis curiosear un rato en nuestra cuenta de Instagram, Crónicas Curiosas, donde dejaremos imágenes de las crónicas de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Entre tanto, que la curiosidad sea con vosotros.